0: So, hallo liebe Leute, bevor es losgeht. Äh, uns ist aufgefallen, als wir uns diese ersten beiden Folgen nochmal angehört haben, dass wir ein bisschen am Format unseres Podcasts vorbei uns befragt haben, weil wir wirklich uns eigentlich gegenseitig so kleine Rätsel gestellt haben. Ähm, wir fanden die Gespräche aber trotzdem ganz gut. Und deswegen haben wir es jetzt die Grundlagen genannt. Äh, was erwartet unsere HörerInnen jetzt in diesen beiden Folgen?
1: Ja, so man lernt äh, so ein bisschen vielleicht äh, unsere Vorlieben kennen oder irgendwie so uns allgemein und äh, dadurch, dass wir ja dann jeweils unser Zitat besonders gut kennen und schon irgendwelche Erwartungen an den anderen mitbringen, ähm, ist das vielleicht auch ein ja, guter Weg, sowohl für uns als auch für die HörerInnen in dieses Format hereinzufinden. Genau. Und was das Format eigentlich ist, das erfahrt ihr jetzt nach der Musik.
0: Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen im Raum des zwanglosen Zwangs, des besseren Arguments. In diesem Podcast tragen wir Argumente vor, von denen wir uns fragen, ist das überzeugend? Und dazu betrachten wir einmal ein Zitat für sich, äh, bevor wir es dann in den Kontext der Person stellen, die es formuliert hat. Mir gegenüber sitzt Flo, ich bin Ralf, wir studieren beide Medienwissenschaften und Soziologie und ich würde sagen, los geht's.
1: Ja, ich freue mich.
0: Genau, äh, ja. Ja, wir haben jetzt unsere erste Folge. Und deswegen wollten wir einmal ganz kurz eine kleine Einführung in unser Format machen. Ähm, der Flo und ich, wir kennen uns eben vom Studium. Und uns ist aufgefallen, wir diskutieren beide ganz gern über Sachen. Mhm. Und wir denken ganz, beide ganz gern über Sachen nach. Mhm. Und ähm, wir podcasten auch beide ganz gern. Äh, es wird bestimmt eine kleine Werbeliste am Ende geben, was man noch so anhören kann. Ähm. Und deswegen haben wir uns jetzt zu diesem Format entschieden. Ich glaube, so ein bisschen auch aus dieser Idee heraus, ähm, dass es diesen, also ich nenne es ja immer diesen Loop, aus dem man nicht rauskommt. Mhm. Ja? Zwischen, man muss ja Aussagen, wenn man so Aussagen betrachtet, einfach mal für sich nehmen, aber es ist trotzdem nicht unwichtig, wer sie gesagt hat. Und das werden wir jetzt versuchen, in diesem Podcast zu simulieren, indem zumindest äh, immer nur eine Person erstmal weiß, wer ein bestimmtes Zitat gesagt hat und dann betrachten wir es eine Weile so, so weit, wie wir eben kommen, als solches und dann setzen wir es in den Kontext der Person, die es gesagt hat und dann schauen wir mal, wo wir landen. Also wir sind selber noch gespannt, was daraus wird.
1: Ja doch, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, ich auch. Diese, diese Folge erf erfülle ich ja die ja, diesen Dienst, dass ich ein Zitat mitbringe. Ja, ich
0: bin schon sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet.
1: Ja, ich, ähm, ich freue mich aber auch schon darauf, äh, wenn mir das vorgetragen wird, weil ich mir jetzt oft denke, dass in den Veranstaltungen, die man so hat, ähm, ja schon in der, in der Sitzung ähm, davor, also bevor man diesen Text gelesen hat, ähm, einem schon ja so vor, von der Lehrkraft gesagt wird, ja, nächste Woche lesen wir dann von dieser Person was und dann wird das schon ein bisschen angeteased und ähm, oft kennt man die, diese Namen dann irgendwie schon ähm, und kann und ja kommt da irgendwie gar nicht dann drum rum, das zu verorten und vielleicht ist es jetzt, ähm, also ich hoffe zumindest, dass es jetzt auch mal ein Luxus ist, sich äh, da so ein bisschen drauf einzulassen. Ähm, ja Vielleicht ist es aber auch total verwirrend und desorientierend. Ähm, wir werden sehen. Wenn, dann ist es hoffentlich produktiv äh, desorientierend.
0: Ähm, genau, trotzdem würde ich gerne noch einmal kurz einwerfen. Das hier ist nicht nur für irgendwie Studis oder so gedacht, sondern einfach für alle Leute, die gerne irgendwie, weiß nicht, nicht dem ersten Impuls der Meinungsbildung bei irgendwas nachgeben, sondern gerne mal ein bisschen nachdenken. Und das ist ja das, was wir hier versuchen. Und wenn wir große Scheiße reden, lasst uns das gerne wissen. <lacht> Ich glaube, da sind wir immer offen für, für konstruktive Kritik. Okay, komm, Flo, wir fangen jetzt einfach an, bevor wir jetzt ja. ewig hier um den heißen Brei rumreden. Ähm, was
1: hast du dabei? Also, <lacht> ja, bist du bereit? Ja, lies mal vor. Nur eine partiale Perspektive verspricht einen objektiven Blick. Nur eine partiale Perspektive verspricht einen objektiven Blick.
0: Also, partiale Perspektive heißt, äh, ich habe nicht, also ich kann nicht alles sehen. Mhm. Okay. Also, nur wenn ich Dinge nicht in ihrer Ganzheit erfassen kann, kann ich sie objektiv, also nicht subjektiv, also von mir entkoppelt betrachten. Allgemeingültig betrachten. Mhm. Das ist die Aussage. ja. Ich, ja. Ist das korrekt? Verstehst du das auch so? Mm. <lacht> ah, okay. Also die Frage, die, da, die, die mich natürlich zuerst anspringt, ist, gibt
1: es sowas wie Objektivität? Genau. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir, ich ha, ich hab mir nämlich gedacht, das ist so ein ähm, unfassbar lästiger Begriff, ähm, den man aber irgendwie nie kommt, der andauernd, also wirklich andauernd irgendwo benutzt wird in ganz verschiedenen Kontexten. Und Das heißt immer ganz was... Verschiedenes. Wir haben also schon in so einer Grundvorlesung wurde, glaube ich, auch Objektivität schon mal besprochen und ich habe mir gedacht, ja, lass das mal direkt ähm, am Anfang mitbringen. Ja, ähm. Es geht auch an die Grundfesten des Podcasts selbst sofort ran, weil wir es
0: ja immer in den Kontext an einer Person setzen und mhm. dadurch ja sagen, okay, es wird irgendwie die Perspektive dieser Person sein auf die Welt, was, was da gesagt wird. Ähm, spannend. Okay. Ich, ich, will mal, ich will mal Argumente, also erstmal so an die Ästhetik dieser Aussage herangehen. Ja. Auf, auf dieser Ebene anfangen, ja. Ich finde es schon mal schön, dass jemand nicht einfach fragt, äh, gibt es Objektivität, sondern dass jemand das so provokant formuliert im Sinne von: Nee, also eigentlich nur, wenn ich. <lacht> Ich, ich, ich übersetze das jetzt mal sehr frei, das ist ja nicht unbedingt das genau, was da drin steht, aber nur wenn ich subjektiv rangehe, kann es objektiv werden. Mhm. Ähm, es, es, es fühlt sich erstmal sehr widersprüchlich an. Ich bin auch sehr gespannt, was hier kommt am Ende. Aber okay, okay, wie nähern wir uns dem? Wie können wir da irgendwie Sinn draus machen? Ähm, was war das Erste, was dir also was dir durch den Kopf gegangen ist, als du es gelesen hast oder gesehen hast oder gehört hast.
1: Ja, also ich habe ähm, eben an diesen Objektivitätsbegriff, ähm, den wir in einer Vorlesung mal ähm, besprochen haben, gedacht, also dass man äh, Objektivität über das, worüber sich ähm, eine Gruppe von Menschen einig ist, äh, definiert, also dass man eben von sozialen Tatsachen spricht, dass man äh, sagt, man verhandelt das irgendwo und da streitet man sich dann auch gar nicht mehr darum. Also wenn ich jetzt ähm, überspreche, dass man ähm, bei Rot ähm, anhalten sollte, dass es eine Signalfarbe dafür ist, dann kann man das schon als, was, als einen objektiven Fakt äh, bezeichnen. Obwohl man nat natürlich wieder voll reingrätschen kann und sagen kann, nee, das ist ja, das könnte jetzt genauso gut ähm, blau sein, aber es ist ja nicht so und wir verstehen ja eigentlich doch, was es ist. Ähm, naja, und? das ist wie mit auf welcher Seite der Straße fährt man so in Englisch
0: äh, in England ja. fährt man bei grün und bleibt äh, nee, bleibt man bei grün stehen und fährt bei rot so rum. Ja. Wäre dann so die Argumentation. Also okay, das heißt, du machst erstmal den Unterschied auf zwischen einer ich sag mal philosophischen Konstruktion von Objektivität und einer sozialen Konstruktion mhm. von Objektivität. Also für oder eigentlich von Wahrheit ja auch irgendwie ja, also für eine, für eine Gruppe von Menschen ist das wahr, was alle als wahr anerkennen. Das hat aber noch nichts mit der, der universellen, objektiven, philosophischen, ontologischen sozusagen Wahrheit da draußen zu tun, ähm, wie die Dinge wirklich sind, was wir ja sowieso nie erkennen werden. Mhm. Okay, in der Hinsicht macht es total Sinn. Also es sagt ja sozusagen damit. Wenn ich, wenn ich jetzt mal so weiterdenke, ja? also wir Menschen sind, ich glaube, darauf können wir uns relativ schnell einigen, wenn wir, wenn wir in uns gehen, sind nicht in der Lage, die Welt so zu erkennen, wie sie wirklich ist. Das, das wissen wir nicht nur aus so irgendwelchen philosophischen Betrachtungen, das wissen wir auch aus den empirischen Wissenschaften. Also keine Ahnung, wir können halt ein gewisses Spektrum an Licht sehen, wir können, also wir haben nicht Zugriff auf alles, so, mhm. ähm, um es so, so zu erfahren und so zu erleben, wie es ist in seiner Gesamtheit. Wir haben Geräte, die manch, machen manches dann verfügbarer, aber haben wir es dann wirklich erlebt? Keine Ahnung, wir haben halt irgendwas Vermitteltes davon erlebt. so Das heißt, ich würde es mal übersetzen mit eine... Partiale Perspektive ist ja immer irgendwie eine menschliche Perspektive. Ist, nein, andersrum. Eine menschliche Perspektive ist immer eine partiale Perspektive. Also wir haben niemals alles. Wir haben immer nur unseren individuellen Blick auf, auf das Ganze, weil wir auch als Menschen ja unterschiedlich sind. <lacht> ähm, wir alle nehmen irgendwie die Welt leicht anders wahr. Also wir haben uns zwar irgendwie darauf geeinigt, dass das, was hier zwischen uns steht, ein Tisch ist. Aber ich kann nie sicher sein, dass deine Konzeption von Tisch oder dass der Tisch für dich genauso aussieht wie für mich. Ja? Wir sprechen halt über den gleichen Gegenstand und da wir das gleiche Wort benutzen, gehen wir davon aus, dass wir ungefähr das gleiche erleben. So, das heißt, das wäre ja dann sozusagen der objektive Blick. Also dadurch, dass wir uns darauf geeinigt haben, wie wir dieses Objekt jetzt nennen, gibt es eine objektive Definition für Tisch, die mit dem Tisch erstmal gar nichts zu tun hat. Mhm. Oder nur so bedingt was zu tun hat. Eigentlich ist das Objektive ist ja dann das, worauf man sich geeinigt hat.
1: Ja, ich finde es, ähm, das ist <lacht> natürlich jetzt auch ein bisschen gemein, ähm, dass ich jetzt äh, von sozialen Prozessen dann gesprochen habe, Dadurch habe ich also dadurch habe ich das jetzt so ein bisschen weg von ähm, dem hier gelenkt, dass hier ja mh, diese soziale Perspektive nicht explizit drin steckt. Ähm, und deswegen ist eben auch die Frage, ähm, ist das jetzt eine ähm, partiale Perspektive, die mich ähm, vereinzelt? Ähm, oder ist das etwas, wo ich mit einer Gruppe ähm, auf etwas Größeres zugreifen kann? Und... Also, ich, ich, ich stelle dir die Frage jetzt so, aber ich sage, ähm, es ist, glaube ich, schon ähm, das Erste, das. Also ich glaube, es ist schon, was ähm, zunächst erstmal ähm, dich als Individuum irgendwie festlegt. Ähm, was ich als Objektiv ansehe. Mh.
0: Was, warte, dein Argument ist, was ich als Objektiv ansehe,
1: definiert auch mich als Individuum. Ich würde es fast andersrum, also ich würde es fast genau umdrehen, ähm, dass, dass mich als ähm, Individuum, ähm, also ich als Individuum ähm, gebe die Voraussetzungen dafür, ähm, ähm, für das, was ich ansehe, für diese partiale Perspektive ähm, und durch, ein, ähm, durch diesen Blick äh, kann ich zu dem objektiven Blick, äh, wie hier genannt wird, äh, gelangen. Also der objektive Blick wäre dann,
0: wenn ich jetzt einen Tisch anschaue und mir denke, ja, naja, also wenn ich den Tisch so sehe, dann werden den ja andere Leute auch so sehen. Oder dann wird der schon so sein. Also, für, also nicht nur für mich, sondern auch für andere. Ich glaube überhaupt, also mhm. das Prinzip mhm. der Objektivität ergibt ja erst Sinn, wenn es nicht nur mich gibt.
1: Ja, ja, ja,
0: Weil sonst ist es ja völlig sinnlos, weil sonst ist einfach das Wahrheit, was ich wahrnehme, weil es gibt ja keine andere Instanz, die irgendwas wahrnehmen könnte. Mhm. Ich finde das... Oh Gott, wo ja. <lacht> oh, hast du uns gleich hingeführt in der ersten Folge? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ich finde das, find, das sehr schön, weil du auch direkt <lacht> ähm, ähm, also ich sehe ich sehe hier ähm, ja das etwas längere Zitat vor mir und ähm, ich sehe, dass, wie du das beschreibst, das direkt, äh, direkt so eine Verantwortung ähm, für das, was du ähm, als Objektiv bezeichnest, eben mit drin steckt. Also mhm. ähm, weil ich das jetzt hier äh, sehe, ist das ähm, Objektiv ähm, und dadurch binde ich mich auch direkt daran. Ähm, und also da bist du dem, glaube ich, äh, ja sehr nah und sehr nahe auf jeden Fall. Willst du das längere Zitat einfach mal vorlesen? Ja, also sehr gerne. du musst gerne. Dir noch nicht sagen, von wem es
0: ist, aber du kannst mhm. es mal, kannst es mal erweitern. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Also auf eine weniger verkehrte Weise erweist sich Objektivität als etwas, das mit partikularer und spezifischer Verkörperung zu tun hat. Und definitiv nichts mit der falschen Vision eines Versprechens der Transzendenz aller Grenzen und Verantwortlichkeiten. Die Moral ist einfach, nur eine partiale Perspektive verspricht einen objektiven Blick. Darf ich es mal sehen? Ja, natürlich. Okay, wir müssen das nochmal kurz durchgehen, weil es ist
0: schon... Es ist jetzt auch sprachlich nicht ganz einfach, was du hier Fall. mitgebracht hast. Also, auf eine weniger verkehrte Weise erweist sich Objektivität Weise erweist, auch geil. Mhm. Auf eine weniger verkehrte Weise erweist sich Objektivität so als etwas, das mit partikularer und spezifischer Verkörperung zu tun hat. Soweit erstmal Also, Objektivität hat etwas mit partikularer und spezifischer Verkörperung zu tun. Das heißt, ich kann nur dann sagen, ein Tisch ist halt ein Tisch, wenn ich weiß, was den Tisch ausmacht. Und das ist was Partikulares. Das mhm. ist was Spezifisches. Das ist ja so ein bisschen dieses, ähm, wer ist es gewesen von den alten Griechen, war es Aristoteles oder Sokrates, ich weiß es nicht mehr, aber einer von beiden, der quasi so diesen Essentialismus auch so mit begründet hat, also mhm. so, wir, wir nehmen jetzt einen Ge also das, ist doch das berühmte Beispiel ist das Wachs, ne? So, wir haben Wachs und wir wissen, was Wachs ist und dann erhitzen wir es und dann wird es total flüssig und wir sind uns immer noch einig, dass das Wachs ist und kein Wasser. Also was können, müssen wir alles wegnehmen an dem Wachs, um zu sagen, das ist die Essenz von, das ist das, was das Wachs zum Wachs macht, ja? Und jetzt so ein Chemiker würde jetzt antworten, ja, diese Verbindung...
1: <lacht> Von Teilchen. <lacht> ähm, mhm. Genau. Aber also da würde ich dir jetzt schon ein bisschen äh, widersprechen, weil ich ähm, doch jetzt schon sehe, dass es ähm, sich auf die Person, ähm, die diesen Blick äh, inne hat, bezieht. Also diese, ja, ja, schon. D ja. Da, da, das ist klar. Also
0: trotzdem mhm. muss ich ja für mich irgendwann mal definiert haben, ein Tisch mhm. ist so ein Ding, das besteht aus einer Platte und vier Beinen zum Beispiel. Ah, okay. Ja, Oder okay. wie auch immer. Ja. Also meine Konzept muss ja nicht unbedingt so, Stehtische sind ja auch so oft so, weiß nicht, ein Tisch ist so, meistens hat es oben irgendwie eine Platte, auf der man irgendwas ablegen kann. Ja. Und es ist nicht dafür da, dass ich da drauf sitze, sondern eher dafür da, dass ich andere Dinge da drauf tue und so weiter. Also ich, ich muss ja für mich eine Konzeption von Tisch haben.
1: Ja. Um, und
0: nur dann ja. kann ich ja sagen, also das ist, so verstehe ich das mit dem partikulare und spezifischer Verkörperung. Mhm. Nur dann kann ich ja sagen, Aha, das hier ist das objektive Konzept von Tisch.
1: Also diese Verkörperung ähm, ist, das hast du vorher auch gesagt, das hat mich total gefreut. Ähm, schon, <lacht> schon vor ein paar Minuten hast du von, ähm, von irgendwie der, der Wahrnehmung von, von diesen vom Licht, also das ist irgendwie so, so mit so Begriffen von Optik, also ja. ähm, beschrieben, das ist auch was was sich was hier noch mal früher wiederfinden lässt, also dass man ähm, dass man es wirklich auf äh, so ja, auf diese körperlich-sinnliche Ebene ähm, herunterdampft. Also dass die Verkörperung gar nicht ähm, sich auf das bezieht, was man vor sich findet, sondern auf das, ähm, wie man es aufnimmt. Ähm, dass man es, dass man diesen Fokus, also ähm, das widerspricht also was du gesagt hast, widerspricht sich ja auf jeden Fall nicht. Ich glaube nur, dass der Fokus mehr noch auf der Rezeption äh, liegt und weniger auf das, was ich drauf projiziere.
0: Ja. Ja, ja, schon. Ja. Nee, da, aber so meinte ich das auch. Das ist ja okay. meine, also wenn jetzt meine individuelle, weißt du, du magst vielleicht eine ganz andere Art haben, nach der du Tisch konzeptionierst, um mhm. jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, mhm. aber du brauchst ja für dich eine Konzeption davon, um zu sagen, ah ja, das ist ein Tisch und deswegen werden andere das vielleicht auch als Tisch wahrnehmen. Ja. So, und irgend so ein Avantgarde-Tischbauer kommt dann daher und sagt, nee, ich stelle eure Konzeptionen von Tisch jetzt mal in Frage oder so, ja. Das ist ja auch das, was in der Kunst ganz oft passiert, so, keine Ahnung, im Theater, wenn, wenn man die meisten Leute fragt, so, was ist Theater? Ja, da stehen Leute auf der Bühne und, für, und spielen Figuren und führen einen Text auf sozusagen und dann kommen halt so die ganzen Performance-Leute daher und sagen, nee, also wir machen hier gar keinen Text oder ich habe jetzt neulich so, ähm, so, Objekttheater gesehen, wo einfach jemand mit Ventilatoren Styropor zum Tanzen gebracht hat auf der Bühne. Das war insane. Ist das Theater? Keine Ahnung. Es war halt auf einer Bühne. Leute saßen da und Leute haben am Ende geklatscht und waren total begeistert. Aber es stellt natürlich dieses diese diese Grundkonzeption von, was man so landläufig dann darunter versteht, in Frage. So. Oh, Weil ja. jemand eine andere Perspektive darauf hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, damit. Ähm ähm, da begreifst du auch schon diese, äh, ja, diesen, diesen Move, dass man sich hier äh, gegen diese falsche Version eines Versprechens der Transzendenz aller Grenzen und Verantwortlichkeiten ähm, dagegen stellt. Das ist ja das, was du beschreibst. Also, wenn man sagt, ähm, man kann hier meinen, ja, dieser, dieser Tisch oder dieses Konzept, ähm, darauf hab, hab, das, das sehe ich, vielleicht ist da jemand noch neben mir, der das auch ähm, so wahrnimmt super, jetzt haben wir diese Objektivität, aber ähm, dass man gleichzeitig die Möglichkeit und auch die Verantwortlichkeit äh, nimmt, dass man sagt, ich und vielleicht die Person neben mir sehen das so, aber es kann natürlich sein, dass äh, jemand noch mit mir widerspricht, also das finde ich sehr schön, dass die, ähm, dass du das jetzt mit deinem Beispiel auch mit aufgegriffen hast.
0: Ich habe mal eine Bitte an dich, Flo. Mhm. Hilf mir mal mit einem Begriff, den ich seit Beginn meines Studiums, mit dem ich mich sehr schwer tue, mhm. wo ich jetzt nicht sage, also wo ich mich mit einer Übersetzung nicht so leicht tue. Sagen wir mal, was ist
1: eine Transzendenz? Das ist natürlich, ähm, <lacht> das ist natürlich gemein. <lacht> ähm, ja, sorry, wenn du das mitbringst. Das, das, äh, das ist schon sehr fair. Naja, ich keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, dass äh, darüber hinausgehen, also wenn man jetzt, ähm, da denkt man ja auch oft über über das darüber hinausgehen von der materiellen Welt quasi, ähm, wo, ja, wo, wo ich auch sagen würde, dass das hier eigentlich der Fall ist. Also wenn ich mich eben von dieser ans, an, ans Material meines Körpers gebundenen Perspektive verabschiede und dann sage, ja, aber, keine Ahnung, unser, unser aller kollektives Bewusstsein sieht den Tisch als dieses Ding an, dann wäre das ja eben so eine, ein, ein Transzendenteller-Move, äh, der hier kritisiert werden würde.
0: Okay, also Transzendenz als das darüber hinausgehen, finde ich ganz gut eigentlich. Das heißt, was der Satz hier sagt, also ne, wir hatten jetzt, Objektivität ist etwas, das mit partikularer und spezifischer Verkörperung zu tun hat und nicht mit der falschen Vision eines Versprechens der Transzendenz aller Grenzen und Verantwortlichkeiten. Also es ist nichts, was über die, also der Tisch wird nicht über die Grenzen des Tisches hinausgehen oder nee, also hm. boah, es ist. Das, boah, du hast schon so einen Satz mitgebracht ja, ist hier. Ist auch gemein, ich weiß. Nee, alles gut. Ähm, sag mal, was du darunter verstehst. Ich, ja. ich, ich stehe gerade am Schlauch.
1: Nein, nein, das, ähm, also dass, dass mein Konzept ähm, des Tisches äh, nicht über diese Grenzen hinausgeht, nicht einfach so zumindest, also dass ich nicht automatisch davon ausgehen kann, dass jetzt alle das als Tisch bezeichnen, dass alle ähm, diese, diese Tischkompositionen damit, äh, mit den Teilen, sondern dass ich das eingebaut habe, dass, ähm, äh, dass es Widersprüche gibt, dass es eben an mich gebunden ist. Und nicht nur auf so eine unbestimmte Art an mich gebunden, sondern auf eine, die eben über meinen Körper geht, über meine ähm, über meine Wahrnehmung, über meine... Ähm, ein, ich, ich streue hier mal einen Begriff ein, der, der davor fällt über meine ähm, Primatenaugen, also über. Ähm, <lacht> wo steht das hier? Ja, Genau. Also es geht hier wirklich. Ähm, genau. Natürlich. Ich weiß, was die Begriff Farb Primatenaugen ja. droppen. Ja. Ah, ja, das, ich glaube, das habe ich mir ausgedacht. Hier steht zumindest die Farbwahrnehmung von Primaten. Also es ist ja schon ähm, auf jeden Fall sehr sehr stark ähm, in, in, dieser, in diesem Anspruch darauf dass ich mich wirklich auf meinen, meinen Körper beziehe.
0: Lass mich versuchen, das so beherrschbar zu machen, dass mein Hirn hinterherkommt, okay? Mhm. Ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, könnte ich sagen, eine transzendente, also darüber hinausgehende Konzeption von diesem Tisch. Mhm. Was für Sätze wir hier schon wieder machen, aber es ist schön. Ähm, hier wäre, wenn ich sagen würde, der Tisch ist einladend. Weil das hat mit dem Tisch ja nichts zu tun, sondern es ist ja etwas, was ich mit dem Tisch verbinde. Etwas, was über die Grenzen und Verantwortlichkeiten des Tisches hinausgeht. Weil der Tisch ist halt der Tisch. Also seine Grenzen sind physisch, würde ich jetzt mal sagen, mhm. vor allem. Und seine Verantwortlichkeit ist vielleicht so höchstens ein Nicht-Zusammenbrechen. Aber selbst da, ich weiß nicht, ob man bei einem Objekt von einer Verantwortlichkeit sprechen kann.
1: Ja, nee, nee. Okay. Aber egal.
0: Gleich. Ja, aber wenn ich jetzt sage, dieser Tisch ist einladend, das ist ja schon, das geht ja darüber hinaus, über das, was der Tisch ist. Das ist ja was, was ich reinlege, zum Beispiel. Oder also geht das in die Richtung von dem, was, was du denkst, was hier gemeint ist?
1: Ja, also ich denke, ja, dass äh, diese Transzendenz von dem, was der Tisch ist, äh, dass das so eine Zuschreibung auf jeden Fall darunter fallen würde. Ich glaube nur, dass sie dass das, das hier einfach das ganz ähm, stark auf, auf mich, die Person, die das darüber sagt, bezogen ist. Also dieser Begriff der Verkörperung und ähm, auch der Transzendenz gar nicht auf das, was ich beschreibe, sondern auf mh, den Akt von mir, von dieser Zuschreibung sich bezieht. Also ähm, dieses mhm. genau. Mhm. Mhm. Also es ist ein, ein, ein sehr ähm, auf das Subjekt ähm, okay. gerichteter Prozess. Das heißt, dass wenn ich sage, ein
0: Tisch hat eine Platte und vier Beine, dann sagt es primär nicht was über den Tisch aus, sondern über mich, nämlich meine, dass meine Konzeption von einem Tisch ist, dass er eine Platte und vier Beine hat. Und das ist die Aussage, ja. oder was? Ja, das ich glaube schon, ja. Und, ah ja, klar. Und dann ist Objektivität nur möglich, wenn ich also nur durch, also nur subjektiv möglich quasi, also nur von mir ausgehend, weil nur ich kann herstellen, was ich denke, was so, also nur ich kann die Welt konzipieren, so wie ich denke, wie sie sich mir objektiv präsentiert. Ja. Aber am Ende ist es halt trotzdem noch meine limitierte Sicht darauf. Ja, schön. Ja. Und? Okay. <lacht> ja da, da, also ich muss sagen, ich war am Anfang sehr verwirrt von diesem Satz. Ich, ich stimme immer mehr damit überein. Ja, also natürlich, niemand von uns kann die Wahrheit, was auch immer das ist, erkennen. Sondern wir alle haben so kleine Ausschnitte von so einem riesengroßen, hyperkomplexen Chaos und versuchen, irgendwie das beherrschbar zu machen und muten uns hoffentlich, das ist immer so meine Hoffnung, muten uns hoffentlich so viel Komplexität zu, wie wir gerade so aushalten mhm. in unserer Konzeption mhm. der Welt, mhm. weil ich glaube, also das ist jetzt eine These von mir, das steckt hier natürlich nicht drin, aber ich glaube, immer wenn wir anfangen, uns die Welt zu einfach zu machen, dann kommen wir auf Pfade, wo am Ende sehr viele Menschen sterben. Ja. Ja. Ja, ich bin da voll dabei bei ja. diesem Spruch. Ja, klar. Wir, wir versuchen ja auch hier nur, also mit, werden ja auch mit diesem Podcast versuchen, <lacht> so aus aus unseren beiden Perspektiven und mit den Sachen, die uns geliefert werden durch diese diese Zitate, die wir da analysieren, so unsere Perspektive ein bisschen zu erweitern.
1: Schön. Also man Oder? sieht, man sieht du du übernimmst die Verantwortung ähm, für, für, dein, für deinen ähm, objektiven Blick sozusagen. Ja. Ähm, ich würde dir auf jeden Fall auch vor, äh, zustimmen, dass, ähm, in, also dass dieses Zitat im, äh, in dem Kontext von einer Kritik, von ähm, einer Vereinfachung, von, also dass, dass es auf jeden Fall gegenüber gegenüber einer Vereinfachung ihnen gestellt werden kann das ähm, ja finde ich sehr schön also so viel Komplexität wie nur geht sich selbst zumuten ja ja also schön du, du erfüllst auch ich. du erfüllst ja auch was dann ähm, dann noch steht die Moral ist einfach also es ist diese wirklich dieser moralische also explizit moralischer An Anspruch dass ähm, das freut mich natürlich sehr, dass du das jetzt so angenommen hast. Es wäre natürlich schade, wenn du jetzt quasi hier nach äh, unmoralisch gehandelt hättest. Ja, ich finde es auch toll, dass da steht, die Moral ist einfach. <lacht> <lacht> das, äh,
0: nachdem wir jetzt äh, irgendwie 20 Minuten lang versucht haben zu verstehen, was dieser Satz meint, das ist super. Ähm, magst du uns mal aufklären, wer das gesagt hat oder geschrieben oder wie auch immer?
1: Ja, die, die tolle Donna J. Haraway. Ah, ah. Mhm die äh, Ich habe ich hab mir auch ein paar Daten aufgeschrieben, weil das ist ja vielleicht ganz schön, das ähm, nochmal hier vorgestellt zu bekommen. Ja, ähm, bitte. Sondern, genau, Donna Haraway ist äh, 1944 in Denver, Colorado geboren, hat äh, dann äh, Zoologie studiert ähm, und später Evolutionäre Philosophie und Theologie ähm, und hat ihren PhD in Biologie gemacht. Das ist ja vielleicht was, bei, wo so, wenn, wenn solche ontologischen, Fragen behandelt wird, wo man vielleicht nicht direkt dran äh, denkt, wobei natürlich dann ähm, hier in den diesem zweiten Studiengang das so ein bisschen mitschwingt, I guess. Ähm, genau, aber äh, Donna Haraway hat eben dann diese, ich hätte mal dieses dieses Wissen und diese Erfahrung ähm, dann insofern in so eine philosophische und ontologische Kritik äh, mit eingebunden von humanistischen Traditionen, wo eben ähm, dagegen argumentiert wird von ihr ähm, gegen solche ähm, Zuschreibungen, die so einen Uni Universalismus-Anspruch haben, der ihrer Meinung nach nicht gerechtfertigt ist. Ähm, und sie dann daran gearbeitet hat, eben diese Zuschreibungen zu fragmentieren ähm, und, wie man es eben hier auch bei diesem Zitat eben auch sieht, eben auf ähm, eine partiale Perspektive zu fokussieren. Ähm, ja, und damit hat sie ähm, diesen äh, brauchbaren, allerdings nicht unschuldigen Objektivitätsbegriff ähm, ja, aufgebaut. Also so ja. schafft sie das selbst.
0: Ja. Ja. Das ist schon gut. Also ich, ich kann da gar nicht viel gegen einwenden. Ich glaube ähm Oh, das müssen wir vielleicht nochmal dann auch in einer anderen Folge oder an anderer Stelle verhandeln, weil ich habe mich ja viel auch mit irgendwie so universalistischen mhm. Konzepten auseinandergesetzt und ich glaube, dass die schon auch, ich, ich glaube zumindest, dass welche gibt, die schon auch eine Berechtigung und eine Nützlichkeit haben, auf jeden Fall, weil ich nicht weiß, wie wir ohne universalistische Annahmen zum Beispiel so, zu sowas wie Menschenrechten kommen. Mhm. Ähm, aber... Ich glaube, man sollte trotzdem so vor allem so als Individuum, äh, wie soll ich sagen, demütig genug sein, einzusehen, dass man nicht die Wahrheit gepachtet hat.
1: Ja, ja. Auf jeden Und das,
0: ja. das ist ja irgendwie so der Kernsentiment,
1: was da drin steckt, ne? Doch, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, schon das, was ich von, von uns quasi fordern würde, ähm, dass, dass wir das mitbringen, ja. diese, diesen Blick. Genau, falls, äh, falls euch dieser, dieses Zitat jetzt äh, in den Bann gezogen hat, äh, dann könnt ihr das nachlesen. In dem Werk ist das jetzt die deutsche ähm, mhm. Übersetzung. Ähm, äh, Donna Haraway nochmal, ähm, die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen von 1995. Das Zitat steht auf Seite 82. Wunderbar. Ähm, gut. Ich, ich weiß nicht, also irgendwie
0: ich muss sagen, diesmal macht der Kontext nicht so viel mhm. mit meiner Wahrnehmung des Ganzen, weil mir allein vom Wortlaut her schon klar war, dass wir es hier wahrscheinlich mit einer Art akademischen Text zu tun haben. Oh ja. <lacht> und und äh, ja, also ich glaube auch weil, weil ich den Text erstmal nicht so streitbar finde oder, oder, die, oder die Aussage, die da drin steckt, weil ich der einfach zustimmen würde. Mhm. Ähm, aber sehr interessant. Ich habe mich noch nie wirklich mit Donna Haraway befasst. Also, ich, ne, der Name, den hört man ab und zu mal, aber ich habe mich noch nie so richtig mit ihr befasst und das ist, ja, es ist sehr spannend. Vielleicht muss man da mal mehr reinlesen. Ich finde es auch, also, was ich sehr interessant finde an ihr ist, dass es, es liest sich erstmal wie so ein sehr geisteswissenschaftlicher, philosophischer, verkopfter Text mhm. und vielleicht auch so ein bisschen Also man hat ja manchmal, gerade in der Philosophie, Angst, dass es an Ecken, wo nicht sauber gearbeitet wird, so ins Esoterische äh, mhm. rüberkippt. Mhm. Ich finde es aber interessant, dass sie ja eigentlich von ihrem Werdegang her vor allem aus so einer empirischen Wissenschaftsrichtung auch kommt mit der Zoologie und so. Ähm, und dann trotzdem Sozusagen dahin kommt. Also es gibt ja da auch immer so diese Reibungen zwischen der empirischen und der ja, qualitativ-philosophischen, medienwissenschaftlichen, wie auch immer, Seite. Ja. Ähm, sehr spannend. Ja, ich würde sagen, wenn unsere ZuhörerInnen ähm, da auch Gedanken zu haben, dann sollen sie die uns mitteilen. Wir können euch noch nicht sagen, wo aber vielleicht in der nächsten Folge <lacht> oder so, bald. Oder wir schneiden hier noch kurz was rein. Und sollen wir einfach zum Schluss kommen?
1: Ja, würde ich auch sagen. Nämlich haben wir uns überlegt, nachdem man nachdem ich jetzt hier ein Zitat herausgekramt habe und damit den den Ralf ähm, attackiert habe mit diesem Block, ähm, darf Ralf noch etwas ähm, ja, mir erwidern, äh, dass er zumindest äh, einmal kurz jemanden zu Wort kommen lassen darf ähm, für ein, ein Schlusswort, äh, wo... Das wir nicht diskutieren werden. Genau, genau, wir werden das nicht diskutieren.
0: Das wird einfach so dahingestellt, genau. Okay, das Schlusswort hat heute, für unsere heutige Folge, ähm, ich würde sagen, einer der großen, noch lebenden Philosophen unserer Zeit, Felix Lobrecht. <lacht> mhm. <lacht> Entschuldigung, den musste ich machen. Und äh, zwar mit dem Satz, jeder lebt seine eigenen Widersprüche. Ciao. Tschüss.